0: ‫קודם כול, אני אספר ‫על התיקון לחוק, על תיקון 6, ‫ולא רק זה, אלא בעקבות תיקון 6, ‫נחקקו הנחיות למעסיקים ‫בעקבות תיקון 6 ‫לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, ‫מתשנ"ו-1996, ‫וה... ‫הנחיות הללו קיבלו נוסח חדש ‫באפריל 2023, ‫והנוסח החדש הזה כולל גם ‫זרקור לקידום שכר שווה ‫שמטיל אחריות גם על הדירקטורים לדאוג לנושא הזה. ‫לכן הנושא הזה הולך ונהיה ‫רלוונטי יותר ויותר, לכל המסלול של חובת הזהירות של הדירקטורים. חובת הזהירות של הדירקטורים ‫כוללת כמובן את החובה של הדירקטורים והדירקטוריות כמובן ‫לדון בנושאי החקיקה ‫שמטילים חובות על המעסיק ‫ואולי גם על הדירקטורים. ‫אז ככה, נתחיל קודם כול ‫מהתיקון ומהרציונל שלו. ‫אפליית נשים בשכר עבודה, ‫היא בעצם אחד הביטויים ‫הכי, הכי נפוצים, הכי שגרתיים, של אפליית נשים בשוק העבודה. ‫וכדי להשוות את השכר של נשים וגברים, ‫או כדי להכניס את השכר של נשים למסלול של אפשרויות של שוויון, ‫נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ‫בשנת 1996, והחוק הזה בסעיף אחד אומר שמטרתו לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לסחר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. אוקיי, בסדר. עכשיו, בית הדין לעבודה גם התייחס לנושא הזה. למשל, בפסק הדין, עיריית ירושלים נגד גלית קידר. מדובר בה ובעוד עובדת באגף התברואה, שהם אה, הגישו תביעה על בסיס החוק הזה ואמרו שהתגלה להם שבעצם המעמד שלהם הוא מבחינת שכר מופלה, הן מקבלות שכר יותר נמוך מהשכר של הגברים. ובשורה התחתונה הם זכו ‫קבעו, בית הדין הארצי לעבודה ‫קבע שמגיע להם פיצויים וצריך להשבות את שכרם לשכר הגברים. ‫כאשר בית הדין לעבודה אמר, ‫חוק שכר שווה נחקק מתוך מטרה לשרש את האפליה המבנית וההיסטורית של נשים כפי שהיא הוקרה ‫על ידי המחוקק. ‫אבל מה הפואנטה? ‫הפואנטה היא כדי להגיע לשכר השווה, ‫הנשים, מה היו צריכות לעשות? ‫לתבוע. ‫וכדי לשכנע את בית המשפט ‫ולהוכיח אותו שבאמת אה, ‫השכר שלהם נמוך יותר, ‫הן היו צריכות להביא ראיות. ‫ראיות ממי? ‫מעובדים מי שיש אה, עובדים בעבודה... שווה או שוות ערך, כי זה היה הקריטריון לשכר שווה. מאוד קשה היה להם לעשות את זה, כיוון שלא תמיד השכר התגלה ולא תמיד הם יכלו למצוא את השכר השווה, היה להם מאוד קשה לעשות את זה, ולכן נחקק תיקון 6, כאשר המטרה שהתקבל ‫ב-25.8.2020, ‫עוד מעט הוא חוגג יום הולדת, אה, אה, ‫לאפשר כלי נוסף לעובדות לממש את הזכות לשכר שווה. ‫עכשיו, מה משמעות התיקון לחוק? ‫משמעותו היא זאת: ‫יש חובה על גוף פרטי וציבורי שמעסיק מעל ל-518 עובדים, ‫ותשאלו למה, זה חיים כץ אמר, 18 זה מספר מזל, ‫ועוד 500 עובדים, אז זה 518 עובדים, ‫וגם על מעסיק ציבורי שמוטלת עליו חובה ‫לפי חיקוק לדווח. ‫אז על שני הסוגים של המעסיקים הללו, ‫שזה מדובר בעצם גם בחברות ציבוריות ‫וחברות פרטיות וגופים ציבוריים, עיקר הדירקטורים שנמצאים איתנו כאן זה בסך הכל גופים דירקטורים של כנראה חברות ציבוריות. עכשיו החברה, החברה צריכה להפיק שני דוחות מדי שנה. הדוחות הללו מפרטים את פערי השכר במקום העבודה. הדוח הראשון הוא דוח פנימי על בסיס נתונים שמעסיק שהמעשי, אסף ‫ושם יפורט השכר הממוצע ‫של עובדים שמועסקים אצלו ‫בפילוח עובדים לקבוצות ותוך פירוט פערי השכר הממוצע ‫בין גברים לנשים. הדוח השני, בהתבסס על הדו"ח הפנימי, ‫הוא דו"ח פומבי שיפורסם לציבור, ‫לרבות באתר האינטרנט. ‫ואלה שני הדוחות שהמעסיק... צריך לפרסם, וגם הוא צריך להודיע לעובד עצמו בתלוש השכר שלו, איפה הוא נמצא, לאיזה קבוצה הוא משתייך, כאשר את סוגי הקבוצות המעסיק קובע, וגם הוא צריך להודיע לעובד איפה הוא נמצא, איפה מקומו, מבחינת הממוצע הקבוצתי. עכשיו, ‫הדו"ח החיצוני זה דו"ח שמתפרסם בציבור, ‫ומה שאנחנו מתעניינים זה ‫האם הדוחות שהתפרסמו לראשונה, ‫ב-1 לשישי 2022, ‫השפיעו באמת על הדירקטורים, ‫השפיעו על המשקיעים, ‫ישפיעו על האנליסטים, ‫האם אנחנו יכולים להתייחס לזה כמו אל, נניח, התחום הירוק, ‫כמו נניח לאיכות הסביבה? ‫שאם חברה לא מקיימת את איכות הסביבה, ‫אז אנחנו לא משקיעים בה? ‫האם זה מייצר אצל המשקיעים ‫סוג של נורות אדומות? ‫וזה מה ש... ‫תודה רבה. זה
1: יהיה כאשר... ‫עניין שיווקי בסוף. ‫ככל שנדבר על נושא ההר הזה הרבה. ‫זה יכול להיות גם אחד מהנושאים. ‫אני מבין שגיל עסק בדיוק בצד היישומי, אז, ‫אז אם סיימתם את דברך... ‫-אז נקודה אחרונה. אוקיי, בבקשה, נ... ‫ואז אני אדבר עם גיל.
0: נקודה אחרונה. תראו, י... <אח> כמו שאמרתי, יצאו הנחיות למעסיקים, והנחיות ב... שנקבעו באפריל 2023, ממש לפני פחות מחודש, אומרות שהן <אח> ממליצות למעסיק שנוכח לראות שקיימים אצלו פערי שכר, לתכנן וליישם תהליך של שינוי הדרגתי ומותאם ‫לצמצום הפערים. על המעסיק לבחון את הממצאים ‫ולבחון את מיקום הנשים. ‫לא רק זה, ‫לאחר ניתוח הסיבות לפערי השכר, ‫וכאן הפואנטה לדירקטורים, ‫יש להחליק על תוכנית פעולה ‫מותאמת לארגון לגבי יישום השוויון. ‫והחלקה, אצל מי? ‫אצל הדירקטורים. ‫וזה כבר מכניס את כל הנושא הזה ‫למסגרת חובת
1: הזהירות. כותבים על הנושא הזה הרבה, ב... הרבה לא שמעו על הדבר הזה. הרבה ו... מאוד לא שמעו. אתה, כן. אתה הראשון ש... שעושה על זה איזה יום עיון. כן, אמרנו, בואו ננסה, אפילו שיבואו קצת, אבל אנחנו אחר כך נפרסם בפייסבוק לייב ונפרסם את הפודקאסט, העיקר שיתחילו לשמוע, ואין ספק שיש פה איזושהי אחריות, ומעניין גם הסנקציות, אבל נעבור רגע שנייה, ותודה אדר על הפתיחה ונתת לנו את כל המסגרת של הדיון בכלל. וגיל, אני מבין שאתה ככה מכיר קצת את הנושא הזה, הצד היישומי, אם תוכל לומר לנו מה ניתן ללמוד מהספרות המקצועית לגבי יישום חוק שכר שווה, על תפקודם של העובדים שנחשפו לך, ששכר העם נמוך, שכר העם גבוה, ביחס לאחרים, כי הרי בסוף הכל עניין יחסי בחיים, וראינו איך שכר, למשל של רואה חשבון שהתחיל להיות מפורסם, אז כל הזמן הוא נשחק כי אמרו חברות, תראו, שמה משלמים פחות אז בואו נוריד ועכשיו מבטלים את ההודעה הזו בגלל ההוראה הזו בגלל שזה מתחיל לעשות אה, לא משהו אז אה, אצלך גיל איך אתה ראית את זה בשטח?
2: כן אז זהו, אז קודם כל אני חושב שזה נושא מאוד מעניין שכבר חוקרים אותו בעולם דרך אגב כמה שנים כי לדוגמה בדנמרק החוק התחיל כבר התפרסם, ב, יצא לאור בעצם החוק הזה בשנת 2006-07 ומשם כבר הלאה עשו הרבה מאוד מה שנקרא בדיקות, לראות את התוצאות. אז כן, ישנת השאלה אם החוק הזה הוא יעיל או לא יעיל ואיך הוא אמור להשפיע. כי בסופו של דבר אתה בא וחושף משהו שהוא מאוד מהותי ורגיש אצלנו, כל אחד רגיש בהקשר של השכר שלו וכל אחד חשוב לו מאוד לדעת ולהשוות ואני מניח שאתה מוצא שיש איזו אפליה או קיפוח אז אתה גם מגלה איזה מרמור, זה גם מה שמראים בעצם במחקרים, אז המחקרים בעצם מגלים כמה בעיות בהקשר של השקיפות השכר. נכון, יש רצון טוב של המחוקק לבוא ולהגיד אוקיי, אנחנו רוצים לגשר על הפער, אנחנו רוצים לבטל את החוסר סימטריה במידע, אנחנו רוצים שהעובדים ידעו בדיוק מה מגיע להם, אבל בסופו של דבר כשמפרסמים מידע כזה בארגון, יכולים להיות שני מצבים מצב אחד, המצב הראשון, בא ואומר אוקיי, פרסמנו ולא נמצאו פערים, הפערים מינוריים, אחוזים בודדים כמעט ולא, דרך אגב אני אראה לכם דוח אם תרצו, אם תרצו לראות אחר כך, בסוף הדוגמה, אבל נניח שבעצם המחקר אומר הכל בסדר, אוקיי? אין פערים, אז הארגון למעשה מצטייר כי שוויוני ומי יכול לבוא בטענות, אנחנו בעצם, אין אצלנו, אוקיי? אני לא מדבר על המתודולוגיה שהיא מאוד מורכבת, לסווג עוד דין לקבוצות שעובד בעצם מוגדר כעובד שמבצע את אותה עבודה או שוות ערך. מה זה אותה עבודה או שוות ערך? אני אדבר אחר כך, אבל בוא נניח שנחשפו התוצאות בפומבי ומסתבר שאין הבדל. אז לכאורה זה מצוין, לא? אז מדובר בארגון ערכי שאין בו פערים ואין בו אפליה ולמעשה הכל בסדר, אבל לא דווקא גם פה אנחנו בעצם מצאנו את הבעיה, כלומר מחקרים מצביעים שגם במקרה כזה שאין פערים אז יש בעיה, ומהי בעצם הבעיה שאין פערים? הבעיה היא שעובדים שמרגישים שהם יותר טובים מאחרים בקבוצה, כן? אבל למעשה השכר שלהם מוזהה לאחרים בקבוצה, הזה, הם בעצם מבינים שהם משקיעים הרבה יותר ומתאמצים, אבל אין לזה באמת פיצוי אמיתי כי עובדה, נחשפנו, ראינו ספרנו זה לאחרים שמשקיעים הרבה פחות, הולכים הביתה לפני... אולי ישר הכשר, איך אומרים, שעון הזמן מסיים, ואנחנו נשארים משקיעים מחויבים ותורמים, ואז כלומר גם פה בעצם אנחנו רואים ירידה במוטיבציה של עובדים טובים שמשקיעים מעל הממוצע והם נחשפים למצב שהם למעשה שוויונים לכל אחד בקבוצה שלהם ללא קשר למעמד שהם משקיעים. אז זה הסיטואציה שאנחנו מגלים. בואו נקרא את הסיטואציה השנייה, נמצאו פערים, אוקיי? ונמצאו פערים, אנחנו יודעים שהפערים האלה יכולים להיות מכל מיני סיבות, פערים שקשורים לשוק העבודה, כמו ניסיון ותק, כן? השכלה וכך הלאה, שנשים, כן? בעיקרון, באופן מובנה, כן? עוסקות בדרך כלל בעבודות בית או עבודות שהן בעצם לא בתשלום, ולכן תוך כדי הקריירה הם צורכים פחות ניסיון, יותר הפסקות בעבודה, יותר קשה להם להתקדם וגם פה בעצם יש את היכולת להסביר חלק מה... מהשונות דרך משתנים שהם לא זהים לחלוטין בשוק העבודה. אבל אנחנו במחקר מחפשים דווקא לזהות ולנתח את השפעת השונות שאינה מוסברת על ידי שוק העבודה. כלומר בעצם הפליה על בסיס תדמיתי כזה אחר או סוג של התניה מובנית בשלבי הגיוס אל העובדים, אנחנו קוראים לזה בעצם אפליה. ופה נניח שנמצא עובדי, אפליה, נמצאה מה המחקרים אומרים? המחקרים בעצם מצביעים על כך שעובד, כן, עובד טוב, או, או לפחות עובד שחושב שמגיע לו, כלומר יש פה גם המון למה שנקרא סובייקטיבית בהערכה, חושב שמגיע לו יותר, אבל הוא, כן, שכרו היחסי ביחס לאותה קבוצת השוואה נמוך יותר כמובן שהוא יגיע לידי מרמור וירידה בפרולקטיביות דרך אגב ירידה בפרולקטיביות נגלתה ברמה ארגונית בארגונים שחקרו אותם לדוגמה בדנמרק לאורך תקופה וראו בעצם שיש ירידה בתפוקה יש ירידה בפריון כתוצאה מיישום החוק שזו בעצם השפעה בהחלט שלילית שאנחנו רואים מנגד, אנחנו רואים את העובדים הטובים, שפתאום מגלים שהם מצוינים בקבוצה וגם סכרם יותר טוב, אוקיי? או אתה יודע מה? עובדים בינוניים שמגלים שסכרם יותר טוב, מה זה אמור לעשות? איזו השפעה אמורה להיות לעובד בינוני שפתאום מגלה שסכרם מעל הממוצע הקבוצתי כלומר, אפילו מוסתה לטובה נקרא לזה מגיע האפקט החיוני, דווקא הוא יעבוד יותר קשה ויוכיח את עצמו על מנת בעצם להראות שהוא זכאי לה לאותו תגמול עודף, נקרא לזה בעצם אותו בונוס, הוא בעצם יחזיר לאותו מעסיק את התודה שלו בדרך זו, שהוא בעצם יגביר את המאמצים. כלומר, יש פה גם קבוצה שתגביר מאמצים, יש פה קבוצה שתפחית מאמצים, אז למעשה אנחנו רואים שהשקיפות גורמת לשינוי בתפיסה של עובדים. עכשיו, אנחנו גם רואים כל מיני מחקרים שבאים ואומרים דבר כזה, אוקיי, אז איך זה אמור להשפיע על שורת הרווח? אנחנו הרי בעצם מדברים על משקיעים, ומשקיע, בסופו של דבר מה שחשוב לו זה לבחון את התפקוד ולנסות להבין מה יהיה התפקוד העתידי, איך יושפע התפקוד העתידי, על הביצועים הפיננסיים, וכמובן, הוא יש הכלל את זה כבר ו... לצורך העניין אנחנו נוכל לראות אם אנחנו נבחן מניות של חברות שפרסמו, אם איזה תשואה עודפת שלילית או חיובית באותה תקופה עצמה נתונה לאור הפרסום, אני מניח שהמשקיעים מנסים לשקלל את הדבר הזה. עד כמה הם מבינים כעת את המשמעויות, אני לא יודע להגיד, ופה בגלל זה אנחנו גם עושים את המחקר, אנחנו מבינים שההיבטים החיוביים והשליליים בעצם שניהם קיימים, מצד אחד היבטים חייבים של ערכיות, שוויון, חשיפה, שקיפות, אנחנו יודעים שזה חלק מערכי ליבה של חברות מודרניות שלפחות שקיפות השכר ויצירת שוויון, אני יודע שזה ערכים מאוד משמעותיים. מצד שני, אה, מה קורה עם אותם עובדים שפתאום גילו שהם אה, מקופחים, אוקיי? והם מחליטים שהם עובדים פחות, משקיעים פחות אה, Uh, המוטיבציה שלהם בעצם יורדת וככה, יש לזה השפעה דרך <laughs> אגב אנחנו גם ראינו בספרות דבר מאוד מעניין שבא ואומר אוקיי זה לא רק שהעובדים, כן, שזיהו את עצמם כמקופחים עובדים פחות טוב כרגע אלא גם העמיתים שלהם לעבודה שמזהים שהם מקופחים כלומר בעצם הקיפוח הזה והמרמור עובר מאחד לשני, שיחת הצהריים והבוקר והערב וסוף היום מעבירים את זה הלאה לעובדים נוספים ומכרים, הצליחו לזהות שהמרמור הזה עובר גם לעובדים אחרים שאינם מקופחים וגם הם מפחיתים מהפרודקטיביות של עצמם. כלומר בעצם יש לזה גם השפעה מתגלגלת על שאר העובדים, כי אומרים רגע המעסיק הזה הוא, הוא, הוא כנראה לא מספיק אה, אה, שוויוני, או כלומר הוא בעצם יוצא פה פערים שאינם מוצדקים והוא פוגע לנו בעמיתים, אז אנחנו... אז זה עובר עליו, אוקיי? Okay? וזה עובר עליו עד כדי כך שיש השפעה של ירידה. מנגד, כאשר אנחנו רואים במרכרים שכאשר אותם מעסיקים למעשה חושפים, כן? סוג של שקיפות והגינות בשכר יש לזה גם השלכות פיוגיות, זאת אומרת התפיסה היא של העובדים כתפיסה ערכית של אותו מעסיק שמוכן, אומר חברה אני עומד מאחורי זה, אני מוכן לשקף שכר, בואו תראו אצלנו זה מתנהג בצורה הוגנת כלפי העובדים, ללא בעצם הבדלי מגדר ופה אנחנו רואים שהעובדים מעריכים את הדבר הזה, כלומר כפי שהבנתם יש פה מגוון רחב של השפעות שאנחנו עדיין לא הצלחנו לכמת אותן כמו שצריך, עדיין שלנו להעריך אותן, את התוצאה הסופית ‫כיוון שהנטייה היא גם חיובית ‫וגם שלילית, כן? ‫במהלך המחקר... ‫-בסיים טוב. ‫-כן, בסדר, אוקיי. ‫שתורה אחרונה, ככה, ניר, ‫במהלך המחקר אנחנו הולכים... ‫זה דבר מעניין, ‫אז כבר אספנו נתונים, ‫אנחנו בעצם אומרים דבר כזה. ‫פעם ראשונה שהחוק הדוחות הפומביים פורסמו בישראל, ‫היה בראשון לשני 2022, כן? ‫אלו בעצם, זה דוח ש... מדווח על פערי השכר לשנת 2021, אוקיי? בעצם. התאריך האחרון היה לפרסם את הדוחות עד ל-1 ליוני, ובאמת חברות פרסמו, אנחנו בעצם בחרנו חברות, של עסקאות, חברות ציבוריות שנסחרות במדד תל אביב 125, החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי, וניסינו בעצם לראות האם באותה תקופה, כן, של הפרסום, כלומר, אותו מקטע זמן של עשרה ימים ממועד הפרסום, הייתה איזו תגובה בשוק שמשקיעים, כן, אנחנו קוראים לזה בעצם צורה עודפת חיובית או שלילית, בעצם ביחס, ל... ביחס לשוק. צריך לראות בעצם איך השוק מגיב, כלומר, השוק זה בעצם המניות של אותן חברות שפרסמו דוחות, מיד לאחר הפרסום, הרי ברגע שאתה מפרסם אתה חושף משהו חדש, נכון? ‫או שאין שוויון, או שאין שוויון. ‫ניסינו לראות. ‫אז נכון, עברנו דוחות ‫וראינו שחלק גדול מהחברות ‫לא פרסמו על פערים משמעותיים, ‫פערים מינוריים בדרך כלל, רובם, ‫אבל עדיין, ועדיין ניסינו לראות ‫בעצם איך זה השפיע על השוק. ‫כרגע ראינו איזה השפעה חיובית מינורית, ‫על גבול המובהקות, ‫אנחנו נמשיך לבדוק את זה ‫כי אנחנו צריכים דאטאבייס קצת יותר גדול כדי... ‫שלאושש או להפריך את התגובה, ‫בעצם הראשונית לפחות, של
1: המשמעות. ‫אז קודם כל, גיל, ‫אני מבין קודם כל שאתם עושים עכשיו ‫מחקר ongoing, ‫ושווה באמת אולי לעזור לכם ‫להפיץ את ה... לא יודע אם שאלונים, ‫או תפיצו את המחקר שלכם ‫כדי שכולנו נכיר את התהליך, ‫ואז נתרום את חלקנו ‫בתהליך הזה עבורכם, ‫ואז תפרסמו את זה כמובן בצורה טובה יותר. וגם ההבחנה בין עובד בינוני או לא בינוני, יש שאלה מי מגדיר מה זה עובד בינוני ומה זה עובד טוב או לא, ועד כמה התחלת לדבר על, זה משפיע על המנה, ופה אני רוצה, <אח> תח, חנה, ככה, זו אחת שעוסקת בשוק ההון מכל זווית שרק אפשר, מבנק פועלים מהבחירות <אח> ועד <אח> קופות גמל, <אח> <ו> <אח> ונעימית, <יונא> <אח> תגידי לנו עכשיו, דבר כזה, פרסום כזה, ישפיע או לא ישפיע על המשקיעים במנהל את החברות? אני לא מכתים אותך, אבל...
3: אני חושבת שזה ישפיע, אבל זה ייקח זמן שהתהליך הזה תהיה מודעות של המשקיעים שצריך להסתכל על זה. ודרך אגב, אה, אתם עשיתם, אה, אה, גיל, את המחקר על חברות ציבוריות, אבל הסתכלתי קצת מה קורה בעולם, יש אה, איזה שלושה מועדים של יום השכר השווה לגברים ונשים בכל מיני מקומות, באיחוד האירופי, בארצות הברית, של האו"ם, אז אפשר כל השנה לחגוג על, ה, אה, על הדבר הזה. אה, אף אחד לא אוהב... מה ש... זה יום
1: שכר שווה שכולם...
3: כן, equal pay, pay day, equal pay day, day. לא, שמעלים את זה למודעות, אז בארצות הברית לא, זה ב-14 למרץ,
1: זה זהו, ש...
3: <laughs> זהו, שעוד לא, באירופה זה בנובמבר, ושל האו"ם זה בספטמבר, אז כאילו אפשר לחגוג על הנושא הזה כל השנה, השאלה מה, מה אתה רוצה, אבל אם לחזור לחברות בורסאיות בארץ כנען, אני חושבת שזה ייקח זמן, מחד מאידך אף אחד לא אוהב שהוא בטבלה יוצא לא טוב, ואחר כך ישבו אותו לבנצ'מרק של החברות באותו ענף ויראו שהוא יוצא בלתי מצטיין. אז אני חושבת שתהיה לזה השפעה. אבל אני בתור אחת ש... איך אמרת? ראיתי כבר הרבה דברים בחיים, אני חושבת שזה שיש חובה, שזה שיש חובה לפרסם זה סבבה, אבל צריכה להיות גם איזושהי סנקציה. ואפשר <מח> להיות מאוד יצירתי ולחשוב מה ומי ואיך וכולי, גם דובר הרבה בעיתונות המקצועית על איך עושים את הקבוצות, שזה גם, שזה גם שאלה ומי שיפתור את השאלה איך עשו את הקבוצות יקבל את פרס נובל לקבוצות, אבל עדיין אני חושבת שכל עוד אין סנקציות אז אתה יודע, זה לא נעים לראות את עצמך במקום בלתי, בלתי גבוה, אבל השאלה מה הזולת עושה. זה מזכיר לי אגב... את התהליך שלי עם עצמי בנושא של דירקטוריות בדירקטוריונים, שאמרתי מה, בשביל מה צריך העדפה מתקנת? אם מישהי טובה אז ברור שיבחרו אותה, מתברר, ש, מתברר שזה לא עובד ככה, אבל לכן אני אומרת, זה, זה דבר מאוד מאוד טוב, זה דבר מאוד חיובי, כל עוד היא לא יהיה איזשהו, איזושהי סנקציה זה עדיין לא מקדם את זה בצורה מתאימה בעיניי, אבל אף אחד, כמו שאמרתי, אף אחד לא אוהב להיות בלתי מצטיין.
1: כן, אין ספק. אז כולנו באמת לא יודעים איך זה ישפיע, אבל ראיתי בחוקים שונים, לפעמים זה השפעה הפוכה, לפעמים זה השפעה בקו ישיר, נגיד בתרומות נכון? של הדיור ודיווחו אז, אז כל אחת רצה להראות שהיא מצטיינת והביאה תרומה יותר גבוהה, וככה נכון? זה השפעה Uh, במקומות אחרים אנחנו רואים את זה בדיוק כמגמה הפוכה. נכון. Uh, uh, שמח, אורלי, אתה uh, יודע לגבי uh, חברות uh, עתירות כוח אדם, מול uh, חברות שמעסיקות מספר יחסית מזומצם, עתירות כוח אדם, uh, uh, חוק סחר שווה, צריך לדווח, uh, uh, שני חבר'ה עם קוקו ורעיון, מה שנקרא סטארט כמה זה, יש לעשות הבחנה ביניהם ועד כמה בכלל זה ישפיע על דעתך, uh, התהליך הזה לחברות ה... ואתם רואים את כוח אדם לעומת חברות עם כוח אדם מצומצם. זהו, כן.
4: זה מתחבר, השאלה משלך מתחברת היטב גם לאמירתה של חנה על פרס נובל, איך עושים את הקבוצות, וגם אחר כך זה יתחבר גם למה שהדרה דיברה לגבי ה... תפקיד של הדירקטוריון בנושא הזה. <מח> <מח> ובאמת אפשר לראות את ההבחנה, אני חושבת שלא סתם החוק קבע איזשהו מינימום ואז בעצם על המינימום הזה כתבו חברות מדווחות, כשבחברות המדווחות יש פערים מאוד גדולים בין חברות באמת עתירות כוח אדם לבין חברות שכוח אדם בהן מאוד מצומצם כשיש לך חברה שהיא עתירת כוח אדם, שהיא ארגון גדול, תיקח לדוגמה, לא יודעת, כמו קופת חולים שאני יושבת בה, אתה יכול יותר למצוא את השווה או לבנות יותר נכון את הקבוצות. זאת אומרת, יש לך מנהלת מרפאה, אז יש לך 400 כאלה. בין גברים לנשים כבר אפשר לראות, אפשר גם... לנסות יותר לאפיין ולראות ממה נובעים ההבדלים ואם יש בכלל הבדלים בין השכר הממוצע של גברים ונשים, בטח כשמדובר במקצועות כמו רפואה ודברים כאלה שאתה מצפה שדווקא שמה, שזה מקצועות תחרותיים מאוד, לא, לא יהיו פערים וזה לא אומר שהם לא קיימים לעומת זה כשאתה מגיע לפעמים לאיזו חברה קטנה, חברת נדל"ן או איזושהי חברה קמעונאית קטנה, יש לך מנכ״ל כי הוא מחויב על פי חוק ו-CFO כי הוא מחויב על פי חוק בחברה מדווחת, ול-CFO זה יש חשב או חשבת אחת ויש מנהלת חשבונות אחת ומנהל תפעול או מנהלת תפעול אחד, ואז אתה אומר בעצם איך אני אפלח ואיך אני בכלל אה, אסתכל על הדבר הזה, ופה אני חושבת שהדיווח הוא אה, אה, גם אם אפשר היה להתמודד איתו, אני לא בטוחה שזה בכלל יש בו אה, טעם אה, בגלל שאין למה להשוות, אלא אם כן במשך הזמן הצטברו איזה שהם נתונים בין הרבה מאוד חברות שיש בהם נניח בין עשרה לעשרים עובדים שאתה יכול לבוא ולהגיד, אבל זה כבר יש לנו, את השכר הבכירים יש לנו, אז המרכיב של העובדים האחרים הוא, הוא פחות או יותר משתרשר או, 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 או נגזר מ, מהשכר של המנכ״ל וסמנכ״ל כספים, CFO, שעליהם יש לנו בנצ'מרקים והכול ידוע והכול מפורסם. אז אני לא בטוחה בנושא של האפקטיביות, של ההוראה הזאת לגבי כל מיני סוגי ארגונים ואולי גיל באיזשהו שלב ב... במחקרים שאתם עושים תוכלו אולי לבוא ולהגיד באמת מה... מה הנקודה המינימלית או אופטימלית שממנה נכון להתחיל למדוד כי אחרת זה משית על כולם המון חובות והם פשוט עובדי עצות, אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה למעט מאשר לפרסם, אתה יודע, שלוש קבוצות כשהן לא הומוגניות והן לא נכונות, ו... אבל... או לפרסם את משכורתו של כל אחד בנפרד, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, זה גם מתחבר למה שגיל אמר. אז אני חושבת שפה צריך למצוא את השיווי משקל הנכון, וזה נושא ש... ‫הרשויות שביקשו את הדיווח ‫צריכות לדעתי לתת על זה את הדעת, ‫כי אחרת הן מטילות ‫איזושהי משימה על הדירקטוריון ‫שהוא לא, לא יוכל לעמוד בה, ‫ואם זה ייבחן בעתיד.
1: ‫אני מבין שאורלי, ‫את נתת משימה נוספת עכשיו לגיל, ‫ואת נתת לו כבר רעיונות וכיוונים, ‫אז גיל, קיבלת עוד משימה נוספת ‫במסגרת המחקר ביחד עם אדר, אז גיל, אם תוכל אתה לחדד לי את הנקודה לגבי ההבדל בין גברים ונשים אה, האם יש הבדל באופן הדרישה להשוואת שכר או לא חשיפת הפערים, מה שאתה מרגיש מהשטח,
2: מהמחקר עד כה, מהאספרות המקצועית? כן, אז גם פה זו סוגיה בעצם מעניינת כי אה, ברגע שאנחנו אה, פערי שכר זה לא ודאי שרק אנחנו נגלה שנשים רביכות פחות מגברים בקבוצות מסוימות יש גם מצבים הפוכים, אוקיי? Okay? ויש מצבים גם בתוך בעצם אותו, אותו, אותה קבוצת מקדר, זאת אומרת גבר מסוים מזהה שבקבוצה שלו מרוויח פחות מול, okay, אוקיי? עמיתים שלו. לכן פה בעצם אנחנו מבינים שאנחנו אוספים את אותם בעלי חברות, את אותם מנהלים בעצם למצב שהוא פתאום בא ומרתיח את כולם, זאת אומרת ברצינו בר, בעצם לשקף מידע כדי לצמצם פער את האפליה כנגד כן נשים בשכר, שהיא משהו שכנראה קיים ואומנם מצטמצם בעשורים האחרונים, אבל עדיין קיים, לא רק אצלנו, בהרבה מאוד מדינות בעולם, אולי ברוב המדינות. באירופה לדוגמה יש פערים אדירים שזה יכול להיות, זאת אומרת מדינות מסוימות, כן? הפער הוא מאוד קטן, אז אנחנו יכולים רק להגדיר, כן? את, לדוגמה בלוסנבורג, אנחנו מדברים על פער של 0.7% בין כן? גברים לנשים אבל אם אנחנו לוקחים את לטביה אנחנו כבר מגיעים ל-22.3 אחוזים שזה בעצם פערים כבר משמעותיים הרבה יותר כאשר באירופה בממוצע הפער הוא 13 אחוזים אבל שוב אני חוזר בעצם לעניין שדיברת עליו אז אוקיי אז איך מגיבים אוקיי אז איך הגבר <אז מגיב? אגב
1: דבר, בישראל איך... מה הפערים יש לך נתונים? מה מה? דיברת על כל מיני נתונים מכל מיני מקומות בעולם בישראל יש את הנתונים? לא
4: בנמוכים
2: יש לנו, אנחנו גם נפגשים באזור ה... אני צריך לפתוח בדיוק את הנתון המדויק, אני אפתח אותו עוד שנייה ואני אגיד לך. בסדר, לא, מקסימום
1: אחר כך בוא תמשיך הלאה. אבל זה גם סדר, בערך
2: שלושה עשר, באזור הזה בערך, okay. די, די קרוב. עכשיו רציתי לדבר דווקא על העניין של נשים וגברים. אז בואו, חשפנו את הפערים ונמצאו פערים, אוקיי? Okay? כי... ואז בעצם המטרה של החוק היא לבוא ולהגיד אם נמצא פער אז העובד יכול להיות עכשיו הרבה יותר אה, אה, אקטיבי, תבוא להגיד חברה יש לי פה ממש עדות לכך שבעצם אני מקופח ואז אני אה, דורש שוויון אז אי, אני לא מדבר להגיע כרגע לבית דין לעבודה ולתבוע את זה על אה, אה, מידע שיש לך ולא להגיד משהו שאין מאחורי זה כלום אבל אוקיי אז בואו נניח שנצטפו הפערים ועכשיו מגיעים גבר ואישה, ברור לכם שבעצם האסרטיביות של הגברים היא הרבה יותר משמעותית בהקשר הזה של לדרוש פיצוי או לצמצם פערי שכר לעומת נשים. מאיפה,
3: מאיפה הבאת אותו נתון
2: שנשים בממוצע פחות אגרסיביות. עכשיו אני אגיד לך מה המקור. נו, אתה
3: מבוסס על זה.
2: זה מחקר שבוצע ב-2012 אה, 2012 זה היה מזמן אבל יש עוד יותר מעניינים גם כשמדברים על זה עכשיו אני יודע שתשקפי אותי ותגידי לי שלא הכל נכון אבל יש טענה ש... אנחנו פה אם לא
1: שמת לב יש יותר נשים פה מסביב אני יודע, אני יודע, אני לקחתי
2: את זה בחשבון כל מילים אבל אני רוצה להגיד שיש גם מחקרים שמפרסמים, זה לא אני דרך אגב, זה המחקרים שאומרים שנשים הן פחות, יותר שונות סיכון, כלומר בעצם האתגר של לבוא ולעמוד מול המעביד ולהגיד תשמע, אני רוצה שת... מבקש לצמצם את, ה... את, ה... את אותו פער כן, שנמצא, אז יש בזה גם משמעות של בסוף אם זה לא קורה, לפעמים זה גם לקום וללכת, ואז כשאנחנו מדברים על שנאת סיכון, אנחנו יודעים שאצל נשים בממוצע זה הם צע... פחות נוטות להיכנס למצבי סיכון, אנחנו גם מבינים שאולי גם האחריות שלהם הגלובלית על המשפחה, אבל אז הם אומרים, פונות לפעמים לוותר על הפיצוי ולא להיכנס לאותה סיטואציה לא נעימה מול המעסיק. עוד דבר אחד שאנחנו גם רואים אצל ה...
3: אנחנו לא ניכנס עכשיו לוויכוח, כן? זה
2: אחרון, אני מבטיח. זה הנפרד. אני חושב שזה עולה לי, אבל... אני, את האחרון חביב שאני רוצה לדבר עליו, אז זהו, אז באמת, יש פה עוד איזה נקודת מבט, אה, אה, טוענים, יש מחקרים שטוענים, שנשים הן פחות יודעות להציג את, בעצם את מה שהן שוות כלפי המעסיק ביחס לגברים, כלומר, אותו שואו, אותו, אותו שואו להגיד, תראו, זאת אומרת, הן לא פחות אה, בביצועים, אבל הן פחות יודעות להציג את זה, כן? מה הן שוות בעצם בפני המעסיק, כך שבעצם למעשה, אה, לפעמים זה גם כן גורם להן להערכת חסר, ‫מה דעתכן על זה? אני לא יודע, ‫אני מניח יש איזה מישהו... ‫-הדע עוד מעט תגיב לך, אני רואה. ‫-אוקיי, אני רוצה להוסיף,
0: ‫אני רוצה להוסיף, ‫ככה, לפי
1: דוח של... ‫את מפעילה שם את שני המכשירים, ‫אז כן. ‫לא, והשני רגע, לא שומעים עכשיו. ‫ניתק גם את השני. ‫תפעילי בטלפון את הכול.
0: ‫לפי דוח של מרכז אדבר, ככה, ‫פערי השכר בין נשים לגברים ‫בשוק הישראלי עומדים מזה כשנים רבות ‫על 32 אחוזים בממוצע לחודש, ‫כ-17 אחוז בממוצע לשעת עבודה. ‫זה לשאלה שלך.
1: ‫-לעין הרמה
0: שלי. כן כן, בדיוק. ‫עכשיו, לגבי התביעות, ‫להגיד תביעה... ‫זה uh, מצריך, לא משנה, אישה או גבר, ‫זה, זה מצריך mm. uh, כניסה ל, למסלול מיוחד, ‫ומההיבט של דיני העבודה, ‫אנחנו יודעים שכאשר עובד מגיש תביעה ‫נגד מעסיק, הוא מאוים. ‫ולפעמים, uh, אנחנו יודעים את זה ‫בדיני העבודה, ש, ‫שהגשת תביעה נגד מעסיק עלולה בסופו של דבר ‫לגרור לפיטוריו של העובד. Mm. ‫לא רק זה, ‫אלא נניח שאותה עובדת, ‫נניח גלית כדר, או שאותה הזכרתי, ‫היא עובדת במגזר הציבורי, ‫ושם הם מוגנים על ידי ‫הסכמים קיבוציים. ‫אז נניח החשש שיפטרו אותה ‫הוא יותר קטנים, אם כי הוא לא אפסי. ‫אבל במגזר הפרטי ‫היא עלולה להצטייר כ-trouble makerית, ‫כאחת שמגישה תביעות, ‫וזה גם יכול להיות בעייתי. ‫אבל... וכאשר היא מגישה תביעה לעמוד על זכותה, זה בהחלט לגיטימי. לכן היא אמורה לדעת, היא, היא אמורה לדעת, היא אמורה לקבל את הנתונים, והצעד הראשון שהיא צריכה לעשות זה כמובן לבוא למעסיק. ובשביל זה, כתוצאה מכל הבעייתיות של הגשת התביעות, יש לנו עכשיו בהוראות את המסלול החדש, את ההנחיה החדשה, שהמעסיק צריך לעשות תוכנית. אני הייתי קוראת לזה סוג של תוכנית אכיפה, compliance program, איך אנחנו מביאים את השכר לשוויון. יש לי פה רק שאלה אחת שאני רוצה לפתור לעצמי, אולי אני אשאל את חנה ואת אורלי ואת כל האחרים. איך זה עלול להשפיע?
1: לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. לא
3: שומעים אותך.
1: ‫לא
0: שומעים אותי? ‫-שומעים, שומעים, שומעים. ‫אוקיי, איך זה עלול להשפיע... ‫אולי, חנה, אולי צריך לעשות ‫מיוט. ‫חנה, תעשי
1: מיוט. ‫אוקיי.
0: איך זה עלול להשפיע ‫על המשקיעים? ‫האם זה לא עלול, חלילה, ‫לעשות השפעה הפוכה? ‫אם יגידו, אה, עכשיו הולכים ‫להעלות את השכר לעובדות, ‫אולי זה יקטין את ההכנסות. ‫אז המעסיק צריך להציג את זה, בתור דרך שבה הוא מקדם את הפריון של העובדים, וזה מה שצריך להדגיש כאן. מעניין
3: אותי האם המשקיעים יושפעו מזה ואיך.
1: לדעתי המשקיעים
3: לא היו רוצים לראות את זה שיש אפליה בין גברים ונשים. אז אם תהיה תוכנית אכיפה, לי עושה רושם, שוב, אני לא אובייקטיבית, אבל יש לי הרבה ניסיון, אני חושבת שהם יראו את זה בתור צעד חיובי ולא בתור צעד שלילי. הם רואים את הסטארטינג פוינט בתור משהו שלילי, שיש אפליה, ואם האפליה תיסגר, אני חושבת שהם ייקחו את זה כמשהו חיובי.
1: חנה, איך את חושבת שהעובדים לדעתי יגיבו? אם דיברת בצד של המופיעים, אני תהיה בצד של העובדים לדעתי.
3: תראה, אני גדלתי בבית ספר מסוים שאתה הזכרת אותו, ששכר שם שווה לנשים וגברים, אז באותם תפקידים, נשים וגברים מקבלים אותו דבר. אז זאת אומרת, <אח> במקומות שזה לא קיים, אם תהיה תוכנית אכיפה, אני חושבת שזה יתקבל בצורה סופר חיובית על ידי העובדים והעובדות.
1: אוקיי, אז תודה, אורלי, אבל השאלה האחרונה אלייך ואחר כך למי שרוצה להגיד מהפנליסטים וגם בקהל, איך אפשר לדווח באופן אפקטיבי, אבל לשמור על זכות הפרטיות, קצת מורכב. נכון,
4: קודם כל אני רוצה רק להגיד בחצי משפט למה שחנה אמרה, משקיעים אולי באמת זה יעניין אותם והם ירצו לראות שחברה עושה איזושהי תוכנית אבל אנחנו שוכחים שלפחות בשוק שלנו רוב החברות הם עם בעלי שליטה ובעלי השליטה רוצים לראות שהשכר יורד ולא שהשכר מושווה אז לכן אנחנו תלויים אם אנחנו בשוק של ביקוש או בשוק, בשוק של היצע של עובדים ברגע שיש עלינו לחץ אז רוב הסיכויים שנוכל לעשות תוכנית להשוות שכר בין גברים לנשים ברגע שזה שוק של יש עודף עובדים, אז יותר קשה לצמצם את הפער הזה, וכמו ששמעת, גם אני זכרתי מספר של שלושים אחוז, והוא מספר עצום בארץ, והוא לא מוצדק בשום צורה שהיא, אני מניחה שאנחנו בתחתית הטבלה העולמית. עולם
1: שלישי אנחנו.
4: כן, <אנ> כן, כן. אז עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא איך אתה גם בתוך המקום הזה שומר בעצם על חיסיון או צנעת הפרט בזה שאתה לא מגלה את משכורתו. אנחנו חושבים <אנ> <אנ> שהמעסיק לא יכול, אלא אם כן החוק מחייב אותו, כמו בבעלי תפקידים, <אנ> לא יכול לפרסם משכורות. ופה אנחנו שוב חוזרים לחברה קטנה, חברה גדולה. תאר לעצמך שיושבים שני אנשים בחברה של עשרים אנשים ובגלל קצת ניסיון או קצת דבר כזה הם נמצאות, נמצאים באותה קבוצה ו, ואחד מרוויח יותר מהשנייה או הראשונה מרוויחה יותר מהשני. זה, הם, הם מיד יכולים לגזור את השכר אחד של השני ובעצם Uh, uh, המעסיק uh, לא שמר על, ה... על איזושהי דיסקרטיות שהוא צריך uh, לשמור. שוב, בארגונים גדולים, ברגע שאתה חותך לקבוצות נכונות, אתה יכול uh, בעצם לא לגרום לזה שיש זיהוי של אנשים, ופה זה גם כן איזושהי דילמה שיהיה צריך uh, uh, להתמודד איתה בכל uh, חברה, זה uh, איך אנחנו בעצם uh, מגינים על הזכות של הפרט, ופה ‫אין לי האמת תשובה טובה. ‫אני יושבת גם הרבה בבית הדין לעבודה, ‫ואני לא יודעת מה באמת יהיה אפשר לעשות, ‫ופה זה מחריף את ה... ‫ומאוד הטריד אותי מה שהדרה אמרה ‫לגבי חובת הזהירות של הדירקטוריון, ‫כי בעצם מכניסים אותו לפינה ‫שהוא לא יכול לצאת ממנה. ‫הוא לא יכול לגלות. הוא לא יכול לא לגלות, ואני חושבת שפה זה ממש בעיה שצריך באמת גם ללכת שוב לרגולטו, שצריך לתת איזשהן הנחיות או קווי בסיס במקומות האלה, על מנת שבעצם בהנחיה אחת אתה לא תפר אה, זכויות <ספק> של אנשים במקום אחר, או חקיקה <ספק> אחרת, <באמת>, כן? <ספק> אה, אה, וצריך למצוא פה איזונים, אה, זה מאוד מאוד מאוד... אה, מאוד קשה, זאת אומרת, הדבר הכי קל זה שכל פעם אין אה לך קבוצה של בן אדם אחד, תמיד הוא יודע מה הוא מרוויח, אבל אז הוא או גבר או אישה וזהו, <laughs> אין <laughs> למה <להם laughs> להחשוות. <laughs> אבל <laughs> אנחנו, לא, אנחנו לא בעולם הזה, אז eh, eh, זה בהחלט התלבטות. אני ישבתי כבר כמה פעמים במקומות שמאוד מאוד eh, התלבטנו eh, eh, מה לעשות, ו... Eh, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה תמיד באיזושהי צורה...
1: זה משהו פשוט אחר.
4: זה לא, אתה לא לגמרי שבע רצון, בוא נגיד, מאיך שעשית את הדברים, אבל אין לך גם ברירה אחרת.
1: וזה נכון למחשבה. לפני סיום, אם יש למישהו מהקהל שאלות, כי אנחנו עומדים בזמנים תמיד בתוכנית הזו. ‫אז יש לנו שלוש-ארבע דקות, ‫אם יש למישהו שאלה, סוגיה? אם, ‫אם לא, אז... ‫-אם אפשר איפשהו קובץ כתוב ‫של החוק הזה, שבעצם מסדיר... ‫כן, אדר התוכנית לשלוח, אדר רגיל. ‫כולל, כולל כן.
2: קייס סטאדי והכניה למחקרים, ‫ככה בשביל לקרוא ולהעניק, ‫בכדי באמת ללכת אני... לאיבוד ולהיות סגור לנושא.
1: ונכבודו לנו להביא את החומר ושתפיצו את זה וגם את המחקר אולי אולי ביחד עם המחקר שאתם שולחים שאלונים אז תשלחו גם את החומר רקע הדרה וגיל ונשמח מעולה, תודה, תודה ה... זה תחום חשוב, תודה רבה לכם,
4: תודה ניר, אם אני יכולה עוד הערה אני בהחלט אבל
1: מסכים
4: שהזמן יעשה את שלו וככל שיהיה יותר שנים יותר דיווחים והציבור יתרגל לזה שהוא הולך ומחפש את הנתונים, סביר להניח שכן תהיה על זה השפעה. אני חושבת שעדיין החקיקה היא חשובה, וזה חשוב להתחיל מאיזשהו מקום, גם אם הוא לא ברור, גם אם בהתחלה זה קצת צולע, אבל בסוף זה
1: מתעצב וזה משפיע. אני רוצה... לא
4: אין ספק... מה אגיד? בסדר? נכנסתי
0: משפט אחד רק
2: לסיכום, למה שאת אמרת רגע, וגם קודם. אני רוצה להגיד שיש גם uh, השפעה דורית פה בעניין הזה, כלומר הדור הצעיר יותר, שאנחנו מדברים על דור המיניני ודור ה... Uh, Z, ואנחנו רואים שהם הרבה יותר יודעים מה קורה מבחינת השכר ומוכנים לפני שמגיעים למעסיק אצלנו. <אח> ואני אגיד לכם איך, זה, לכם איך זה קורה, בעצם היום כל האפליקציות, אתם נותנים, אתם נותנים מידע שלכם ומקבלים את תמור המידע של ה... סוג של בנצ'מארק לגבי... בעלי תפקידים דומים לכם, ניסיון שווה ערך וככה, זאת אומרת, האפליקציות האלה מאפשרות לך היום להזרים מידע ולקבל מידע לפני שאתה פונה למעסיק להגיד לו, תשמע, אני רוצה איקס או י או זד. ולכן הם מגיעים יותר מוכנים, הם הרבה יותר ידעים ממה שהדור הקודם, אני חושב שזה גם השפעה בכלל על המוכנות שלהם להגיד מה מגיע להם ומה הם שווים בעצם, אני רוצה להוסיף
0: שתי נקודות קטנות.
2: קצר, ידע, הכי קצר
0: הכי קצר. ובכן, נקודה אחת היא שהסעיף האחרון בהפרעות החדשות אומר שכדי לרתום שם. את הארגון לשינוי, ההנהלה הבכירה של הארגון צריכה להתייחס לנושא באופן ישיר ולערוך הסברה בקרב העובדים או בקרב בעלי עניין, כלומר חובה, צריך לערוך הסברה ‫עם כל ההשלכות של זה, אני קצרה, ‫ולכן אני לא מפתחת את הנושא, ‫אבל אתם בטח מבינים מה זה הסברה, ‫אולי ימי עיון, אולי לשלוח להם ‫את מה שאנחנו מדברים עכשיו. ‫ודבר שני, הנושא של הגנת הפרטיות. ‫יש הוראות של המחוקק שאומרות ‫שלגבי מיון הקבוצות, ‫בדוח הפומבי לא צריך... לא צריך לפרסם את מיון הקבוצות. זהו, זה ההערות
1: שלי. תודה על ה...
3: ושיום אחד לא נדבר על הפרשי השכר בין גברים ונשים, שיהיה שוויון. שווה מדויק.
0: מדברים על מחקורת
1: אוניברסלית אולי, ויש לנו יותר זמן לתכניסים. כן, סוציאלי. אז קודם כל אני רוצה להודות על חברי פאנל. תודה. לדרה ואורלי וחנה וגם גיל, שהצגנו פה את המין הגברי, שנינו כאן, ולקהל. ול, בכל אופן, תשמעו את זה גם בפודקאסט וזה יופץ וגם בפייסבוק לייב, ואנחנו נשתדל כמה שיותר לעשות בתהליך הזה עוד גל, נוסף, גל ניפוס נוסף, כדי שישמעו על התהליך ועל המחקר שלכם כמובן. מישהי אמרה משהו? שמעתי או שאני... אוקיי, אז תודה רבה לכולם ו...
3: תודה וערב חיים.